0: Ha trabajado en comunicación, publicidad y hoy imparte clases de comunicación empresarial en la Universidad Americana de Schiller. Él es licenciado en Sociología y en Ciencias Políticas en la Universidad de Tel Aviv y máster en Relaciones Internacionales en Nueva York. Ha sido director de comunicación y de lobby de la tabaquera British American Tobacco y dirigió una fundación cultural hispano-norteamericana.
1: Yo creo que ahora mismo estamos en un momento clave donde se está perdiendo cada vez más la libertad y, y, y a mí eso me preocupa muchísimo. Sus edificios... Se inspira en la naturaleza. Aire acondicionado natural a través de la naturaleza. Lo importante es intentar desarrollar el espíritu crítico. Cuando te digan algo, no comprarlo siempre, sino buscar ir a la fuente. Hubo también un, un político que dijo: la seguridad social no tiene que cubrir ni a fumadores ni a gordos. Hay un bordel en Barcelona que fue el primero con robots. Yo, yo es que vi el documental, no lo podía creer. Un libro en vuestra vida tenéis que leer, por lo menos uno. ¿Cuál sería ese?
2: Bienvenidos a un
0: nuevo episodio de Trivers Podcast. ¿Cómo estás, Alex? ¿Cómo estás, Alex? Yo muy bien. ¿Tú qué tal? Yo perfectamente. Yo Sólido. muy contento, además. Yo creo que el episodio de hoy yo lo catalogaría como trip de episodio. <risa> trip. Así que me encanta.
2: Perfecto, la retención va a ser infame.
0: Hoy traemos a José B. Pinto. José, muchísimas okay. gracias por venir. Bienvenido, muchas gracias por estar aquí, José. Un
1: placer, un placer. Es, eh, esta es mi inauguración, o sea que tenéis aquí algo sí, realmente nunca has hecho interesante. Nada así. Nunca sí. había hecho un podcast. O sea, pérdida y... de virginidad total. <risa> <risa>
2: Literal. Total, total, total. No me hagáis sufrir mucho. <risa> no, no, pero... no, no. Aquí despacito. Siempre. Esto es buen rollo, buen, <risa> sí, rollo sí. buen
0: rollo, buen rollo. Conversaciones abiertas, opening. Eh, así me Entonces, gusta. Sí, oye, sí. te quiero preguntar antes de que entremos sí, en, en tema. Esto sí. es soñador en práctica. Sí, sí, eso o... hay que explicarlo.
1: Pues. Eh, es el tema de los sueños y es eh, el proyecto que más eh, probablemente que más orgulloso estoy últimamente que es que creé una escuela para soñadores ¿y ¿Vale? consiste? y eh, consiste en eh, pues como profesor una cosa que me sorprendió ver muchos de los alumnos es el enorme miedo que tienen al futuro que es un miedo que también está compartido por la sociedad porque hay los estudios que dicen que en, en la mayoría de las sociedades desarrolladas o sea la mayoría de las personas creen que vamos a peor que el futuro va a peor y yo para mí es algo insólito cuando eres joven que creas que, que tengas tanto miedo del futuro y que todo va a ir a peor. Y, que, y esa pérdida de esperanza. De hecho, estaba leyendo hace poco también una entrevista con, con el director general y el eh, fundador de BlackRock, uh -huh. que, que para los que no lo conozcan... Es la mayor gestora del mundo. Es la mayor gestora del mundo, pero más que eso, es la tercera economía del mundo. Está Estados Unidos, está China y está BlackRock. Claro, claro. O sea que cuando él habla, realmente sabe de lo que habla y dice también que él lo que nota es una falta de esperanza. Y para mí es algo increíble porque creo que vivimos honestamente en unos tiempos prodigiosos y, sin embargo, la gente no tiene esperanza. Y yo quería pues dar una especie de revulsivo e invitar a soñar. Pero, ¿y ¿Por qué crees que la gente tiene esa percepción del futuro? Pues eh, yo creo que también son muchas de las noticias que, que se le dan, también lo que hemos vivido entonces todo eso va permeando de que va a haber problemas con el trabajo con el futuro, con el medio ambiente todo eso va permeando a la, al final a la gente y tienen mucho miedo y tienen mucho miedo a desarrollarse y yo creo que hay, sobre todo los educadores tenemos una enorme responsabilidad en intentar fomentar para que eh, desarrollen esos sueños porque hay oh, dos tipos de personas en el mundo ¿eh? le decía Bernard Shaw ahí está la persona que ve la realidad y se amolda a ella, y está la persona que ve la realidad, no le gusta y lo quiere cambiar. Y todo el cambio de la humanidad ha
2: dependido siempre de esos que nunca se han amoldado a la realidad. Vale, entonces supongo que tu escuela de diseñadores va un poco por el segundo perfil, más ese tipo de perfil los jóvenes. Correcto. Y sobre todo que
1: España es una tierra prodigiosa de personas que están haciendo cosas increíbles y que sin embargo no se sabe tanto. Es una cosa que, que me sorprende también mucho.
0: Pero ¿tú crees que, por ejemplo, esta mentalidad eh, de desesperanza, de no tener eh, una actitud positiva frente al futuro, has dicho que es un poco por los medios de comunicación y eh, todo lo que se le educa, pero ¿tienen algo de, de realidad? Es decir, ¿estamos yendo a un futuro peor al que hemos vivido en el pasado o realmente tú lo ves desde una perspectiva eh, positiva?
1: Yo lo veo siempre desde una perspectiva positiva. O sea, yo cuando veo los datos objetivos... Nunca tantas personas en la historia de la humanidad han vivido tan bien como ahora. Es una cosa, esto es un, un hecho objetivo. Eh, yo recuerdo, hablando del catastrofismo con respecto al futuro, eh, el Club de Roma. El Club de Roma, que eran unos expertos maravillosos que empezaron a hacer unas proyecciones con ordenadores, ¿no? Y entonces básicamente era para llorar porque decían que estamos condenados, el día que llegáramos a 5000 millones, si no mal recuerdo, pues este planeta eh, moría y ahora somos 8000 millones. 8000 millones y no ha ocurrido nada, es más, nunca tantos han dejado la pobreza absoluta como en este siglo, que ha sido un, prácticamente una revolución con tanta gente que salió la pobreza absoluta en China, por ejemplo. Entonces como todo en la vida, es, tú coges el vaso de agua y ¿cómo lo ves? Claro, ¿Medio, ¿Medio lleno es. o medio vacío? Claro. Yo creo, y sobre todo cuando eres joven, que tienes que verlo medio lleno. Medio porque lleno. tienes unas posibilidades enormes. Y hoy, Totalmente. Eh, hoy es increíble lo que podéis hacer. Eh, bueno... Pues sois el ejemplo ahora mismo. Bueno, bueno, ojalá, ojalá. ¿Eh? Dos ojalá. micrófonos y Oye, pero, pero, lo que
2: podéis hacer. Eso tiene un nombre, ¿verdad? Porque yo me acuerdo en, en la universidad, eh, que, no me acuerdo en qué clase, pero nos hicieron como un test de cómo veis el mundo actualmente. Y eran preguntas de cómo veis el mundo actualmente con respecto a hace 20 años en delincuencia o en, yo qué sé, pues en, en felicidad. Y todo el mundo, o sea, todo, éramos 20 en clase, los 20, eh, los resultados indicaban como que veíamos el mundo como que estaba, que estaba peor que hace 20 años. Y luego nos enseñó. Las estadísticas de delincuencia asesinatos pobreza y todo y todo está mucho mejor y eso no me acuerdo el nombre tú sabes el, el nombre de cómo se llama eso
1: no lo sé el nombre pero es un ejercicio que también hago en clase curiosamente ah sí, sí. pues mira, me dijeron <risa> pues estamos alineados con tu profesor también porque era de oratoria creo es, y todo ¿eh? es, es para, para demostrarles que no está tan mal o sea porque siempre creemos que está mucho peor de lo que está el mundo ahora mismo
0: José bueno. yo he escuchado en, eh, preparando esta entrevista que tienes una frase famosa que dices que la cultura es una barrera en un mundo sin fronteras. Correcto. correcto. Eso, eso lo intenté entender, pero me costó. Me gustaría que expandieses un poquito en ese pues concepto. Pues sí, es
1: una de las materias que imparto en, en la universidad, que es eh, en realidad la competencia multicultural para los negocios. Vivimos ahora mismo en un mundo sin fronteras. Este podcast lo puede ver cualquiera. Mandamos un correo, lo puede mmm, ver cualquiera. Amazon llega a cualquier... Bueno, salvo puntos uh -huh. excepcionales, Corea del Norte, no, ahí no, no llegará, pero llega a cualquier lugar. No existen barreras hoy en día, pero sí existe una que es, la, es la, la última barrera, que es la invisible, que es la cultura. A la hora de hacer negocios hoy en día, la principal barrera es la diferencia cultural. Lo que tú das, por cierto, en tu cultura es completamente ajena en otra cultura. Por ejemplo, Occidente y Asia son Dos culturas radicalmente distintas. Y muchos de los desencuentros empresariales que han habido, y por la razón por la cual la mayoría de las eh, iniciativas en Asia fracasan, es por esa falta de sensibilidad cultural. Porque tú vas con tu mentalidad occidental, por ejemplo, a hacer un negocio en China. ¿Y qué es lo que quieres? Firmar un contrato lo antes uh -huh. posible. Eso es lo que quieres, con una serie de condiciones. ¿Correcto? Uh -huh. Pero la mentalidad ahí es completamente distinta. El contrato te firman lo que quieran, pero eso no significa que después eh, se va a aplicar la letra. Claro. Y, eso es una, y necesitan mucho tiempo para conocerte, mientras que tú vas con una prisa. Entonces ese desencuentro es, es, es muy importante. Yo recuerdo también mi primera delegación de, que tuve que, que agasajar aquí en Madrid, una delegación china importante. Bueno, para mí eso fue un... Bueno, un show, ¿no? <risa> un show, vamos, un despertar. Digo, Dios mío, pero qué distintos somos. Qué distintos pero, somos. ¿Tú crees que eso es algo positivo o negativo? Ni es positivo ni es negativo. Lo que es importante es que lo sepas, que tengas unas claves concretas. Vale. Porque si no tienes esas claves, entonces eh, te las van a dar. O sea, no, vas, a, vas a perder qué es lo que le está esperando tu interlocutor. Es que ocurre muchas, muchas veces. Por ejemplo... Eh, ocurrió también entre japoneses y Estados Unidos, que hay un, un estudio muy importante los, los, pues cuando venían a negociar los americanos ya decían inmediatamente lo que querían y entonces claro, para los japoneses, pero, pero esto que dicen ya te lo dicen tan pronto sí. todo es mucho más implícito en la claro. cultura eh, eh, asiática, mientras que en la nuestra es mucho más explícito, esto es lo que quiero en estas fechas claro. y eso es un desencuentro que es muy importante que gestiones.
2: Vale, pero o sea, yo veo que lo enfocas bastante al, al tema de los negocios y ahí sí que o sea, lo comparto 100% que para hacer negocios tienes que adaptarte culturalmente a, a la otra parte, eso es eh, fundamental. Pero dejando un poco el, eh, los negocios a un lado, porque yo sí que veo que vivimos en un mundo muy globalizado en el que pues, gracias a Internet, gracias a las nuevas tecnologías estamos muy conectados. ¿Y no crees que se está, está perdiendo un poco también, eh, por culpa de eso, la identidad cultural de cada parte del mundo?
1: No, vamos, es cierto que tenemos unas pautas cada vez más globales, pero a la vez es que somos, somos parte global y somos parte local, como cualquier empresa. Tenemos un componente global y siempre un componente eh, local. Y yo creo que eso siempre, siempre permanece. Y lo importante es que siempre hacemos, eh, eh, siempre hacemos hipótesis de que, por ejemplo, una, un, una sorpresa que me ocurrió a mí en mis viajes por el mundo, es descubrir eh, eh, o trabajar con latinoamericanos. Okay. Yo pensé, ¿hablamos el mismo idioma, correcto? Uh -huh. No. Porque claro, no paraban de reírse conmigo, porque me decían, bueno, eh, perdonar que yo me tengo que ir porque tengo que coger un avión. Bueno, pues mis colegas argentinos <risas> se partían de risa, porque claro, en Argentina todos los españoles somos gallegos, uh -huh. es Manolito el prototipo de esto, y entonces decían, bueno, gallego, ¿cómo...? ¿Cómo vas a coger el avión? <risa> ¿Por dónde lo vas a coger? Exacto, exacto. Esto es, pero, pero incluso algo tan sencillo como dices la lengua, qué distinto es. Pero todos somos tanto locales como globales. globales. Y las empresas es muy importante que lo tengan eso en, en consideración. Hay un montón de anécdotas muy, muy simpáticas. La mejor, me, me gustó muchísimo, SEAT, por ejemplo, nuestra empresa SEAT, eh, ¿Mm? de automóviles, pues el director general que sabía la barrera que significa la cultura pues el modelo Málaga Seat Málaga cuando lanzaron el modelo Málaga se llamaba Málaga en todo el mundo salvo un país qué país qué país ¿Un
0: qué país
2: <risa> Alex y Alex Esta es para él no <risa>
0: <risa> estoy pensando pero <para> ni idea sea <risa> el traductor de Google
1: fal <risa> Eh, Grecia, fíjate. Grecia. ¿Por qué en Grecia? Porque Málaga se asemeja mucho a una palabra griega muy fea que es malaca. Entonces ya lo sabían y por eso evitaron eh, ese bochorn que puede ocurrir y cambiaron para, para, para ese modelo, para el modelo Málaga, le pusieron el nombre Gredos. Y, pero claro, otras empresas que no pensaron en eso, pues tuvieron unos problemas... De, además de ser un chiste, eh, son empresas automóviles que tuvieron después que cambiar el nombre y además pérdida de reputación, pérdida de dinero, con campañas de publicidad de mucho dinero sí, sí. que no tenían en cuenta esas pequeñas eh,
2: variaciones. ¿Y dentro de las empresas qué, qué departamento se encarga un poco de, de revisar todo eso? Pues debería ser, bueno, marketing, pero marketing se lo da una agencia que
1: después hacen una campaña global entonces, una de las cosas que enseñamos en clase, sobre todo para evitar la, la barrera de la cultura, es hacer una back translation. tú primero que te lo traduzca alguien y después otra persona completamente ajena que te lo vuelva a traducir, porque vale. esa otra persona es la que verá pues, un problema, por ejemplo, otro, otro eh, Nissan Moco, claro, qué, qué, qué nombre más bonito, ¿no? salvo en, en ciertos <risa> países pero entonces te lo ve alguien que dice pero bueno, ¿cómo vas a llamar esto? Yeah, eh, entonces hay que cambiar el nombre al, para ciertos vale. países, vamos, si quieres O sea, si o sea que a,
0: nivel, a nivel sería marketing y también el departamento de comunicación trabajando back to back los sí, dos para sí. un poco solventar eso yo te quería hablar un poco de la globalización porque estamos hablando de los soñadores obviamente estás diciendo que gran parte o un alto porcentaje de la población siente una desesperanza, una, un pensamiento negativo hacia el futuro. Pero sí que es verdad que, eh, por medios de comunicación y otros factores que, que has explicado, pero sí que es verdad que gracias a la globalización eso puede permitir al revés, informarte mejor, ver medios de comunicación de otros países, saber lo que está sucediendo en tu planeta... ...no solo en tu país o en tu ciudad... ...entonces tú a nivel de globalización... ...¿no piensas que eso tendría que... ...haber ayudado a tener una visión positiva del futuro? Sí, sí,
1: por supuesto... ...hoy en día en realidad si quieres saber algo... ...lo puedes saber... Uh -huh. eh, ...es que no recuerdo a quién lo dijo... ...un, un político español... ...pero que, que fue muy interesante... ...si tú quieres... Eh, ...mantener un secreto en España ponlo en un libro. Pues hoy el día el problema es que tenemos una barbaridad de información y la mayoría de la gente no lo filtra. Entonces, cuanta más información, eh, dicen, bueno, pues a lo mejor no sé mm, a qué atenerme y ya me lo cojo lo que, este titular, ¿sabes? El titular, bueno, es, dentro de 20 años estamos todos fritos. Bueno, pues te quedas con eso, porque además las noticias malas, eh, llama la atención. Llama mucho más la atención. Sí. Es una cosa curiosa. Las buenas, eh, la bondad. Mm. Bueno, si, no hay más que en un telediario. El 90% claro, es negativo. Claro, claro. Siempre dicen que lo que es, lo que es importante es la noticia mala. Y, y entonces, hoy en día tienes toda la información, pero es muy difícil buscarla. O sea, vale. ¿tú crees que.? Mm.
0: Claro, estamos hablando de globalización.
1: Perdona, y te voy a decir, ahí, la globalización tiene también un, un, un elemento negativo muy interesante que es, por ejemplo, tú antes tenías una idea loca y se quedaba eh, pues, reducida a tu entorno, a tu pueblo y a tu familia. Pero hoy día tienes una idea loca y tienes una comunidad global. O sea, a mí me sorprende que son cientos de miles los que creen, porque hay una sociedad que fui, a, yo no podía creer, que la Tierra no es redonda. Terrible. Claro, pero estamos hablando de cientos de miles de personas. Algo ¿Cuál que, es la comunidad? ¿Eh? ¿Cuál es esa, esa comunidad? Eh, pues se llama Earth is Flat o no sé qué, lo podéis ver ahí en, en Internet.
2: Entonces son un montón de seguidores, todo es una conspiración, que la Tierra no es redonda. Vale, o sea que tú estás a favor de la, de la globalización, consideras que ha sido positiva para el ser humano, pero... Por supuesto que ha sido... Siempre lo... cuando se, se, se utilice bien, ¿no? O sea, cuando, cuando hablamos de que nunca
1: tantos han vivido tan bien como ahora, eso es gracias a la globalización. O sea, eso no, no hay nada no mero duda. El hecho de que podamos... Si aprendéis economía, siempre o sea, hay un país que hace unas cosas siempre con una ventaja competitiva. Entonces, uh -huh. eso se ha globalizado y eso es muy importante. Y ha permitido el avance de tantas personas y sacar de la pobreza a tantas personas. La, la globalización tiene aspectos muy positivos.
0: Sí, yo creo que la globalización te da una libertad absoluta de poner o hacer o conectar con el que quieras. Entonces, es un arma de doble filo porque puede haber cosas que son totalmente incorrectas o falsas tú por ejemplo a nivel de eh, prensa mediática tú controlarías eh, la prensa limitarías lo que se pone ahí fuera
1: limitar ¿cómo vas a limitar? es poner puertas al campo o sea siempre bueno la, la prensa todo el mundo siempre hay una agenda detrás o sea siempre verás entonces bueno lo importante es intentar desarrollar el espíritu crítico es lo más Totalmente. Es, es, es lo fundamental cuando te digan algo no comprarlo siempre sino buscar ir a la fuente Siempre que puedas, claro. Uh -huh. Lo que pasa es que eso toma mucho tiempo también, a veces. Pero a la hora de formar una opinión, es que es muy difícil. Hoy en día estamos sometidos a tantos impulsos mediáticos, tanta información, que asimilarlo nos cuesta una barbaridad. Totalmente. ¿Dónde está la verdad? A veces. Cuesta muchísimo. Pero yo creo que para las cosas importantes, pues con tiempo, con serenidad, y sobre todo, mi gran lucha es, por favor, leed libros. Libros maravillosos. Eso, luego, es, luego nos eso es una fuente. Bar. Es una fuente de
2: sabiduría. Increíble. Qué bueno. Oye, ahora que justo has sacado la, la palabra agenda y que estamos hablando de este tema, un poco de contra los medios y tal, me gustaría preguntarte por la Agenda 2030. ¿Qué opinión tienes tú sobre la Agenda 2030?
1: Pues eh, la Agenda 2030
2: eh, por lo que he visto de los objetivos
1: ambiciosos uh -huh. que tiene. No comerás carne, no tendrás nada y serás feliz.
2: Uh -huh. Uf... Ahí. Porque yo, 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 tengo, yo tengo ahí... Eh, ahí me, vale, sí. yo, mi opinión es que o sea, yo estoy muy de acuerdo con, con el qué, pero no con el cómo. Porque okay. yo creo que todo el mundo que se, que se lea los 17 objetivos y las 169 metas que hay, casi todo el mundo tiene que estar de acuerdo. O sea, es igualdad entre hombres y mujeres, que se que la pobreza y el hambre del mundo, agua para todos, o sea, son cosas que cualquier, cualquier persona coherente que las lea tiene que estar de acuerdo. Uh -huh. luego ya eso sería el qué luego el cómo yo ya estoy un poquito menos de acuerdo con que haya un, un gobierno globalista no democrático o sea que sean unas leyes las que controlan todo el mundo que ellos te dicen yo soy mejor que tú yo soy más que tú yo sé lo que lo que es mejor para ti entonces tú tienes que hacer esto o no tienes que hacer esto tú puedes hacer esto o no puedes hacer esto y luego ya si ya entramos en el tema de las CBDCs de, de monedas digitales de bancos, de bancos centrales que ya tienen ahí el control del dinero ya es que me parece que no es que te estén controlando, sino que te están privando tu libertad. Eh, se van a intentar cargar la propiedad privada y cada vez, lo que dices tú, van a intentar el, el lema de no tendrás nada y, y serás feliz. Y yo creo que eso, al final, nos puede igualar a todos, pero muy por abajo. A mí lo que más me preocupa de todo esto es la pérdida de libertad, lo que has mencionado. La pérdida
1: de libertad. Eh, yo creo que ahora mismo estamos en un momento clave donde se está perdiendo cada vez más la libertad y, y a mí eso me preocupa muchísimo. Lo vimos, eh, lo estamos viendo también, bueno, yo una legislación que conozco bien, que es la legislación anti tabaco yo creo que ahí empezó ya la cosa a perderse, porque claro, ahora vamos a llegar al paroxismo que ya te vamos a prohibir, según el año que has nacido, hay un país ya, Nueva Zelanda, es comprar fin. tabaco. perdón Y además es muy interesante la historia del tabaco porque... Eh, curiosamente eh, los primeros estudios contra el tabaco serios también lo hizo la Alemania nazi porque a Hitler no le gustaba nada el tabaco de hecho quería que no se fumara le dijeron que lo había hecho hacer entonces de la guerra uh -huh. eh, pero las primeras campañas importantes contra el tabaco se hizo en la Alemania nazi que eso da mucho también para entender eh, yo te digo como quiero que seas y, y, vale. el, y el problema se deriva... Te lo digo muy sencillamente. No me gusta el tabaco, vale, pero a partir de ahí ya empieza una dinámica muy seria. Hubo también un, un político que dijo la seguridad social no tiene que cubrir ni a fumadores ni a gordos. Y entonces, ¿Pero por qué gordos? Ambas son culturas eh, eh, son Como vale, irresponsables, vale, que, son, que son responsables de uh -huh. ello, entonces no tiene que cubrirlo el, la seguridad social. Es muy peligroso eso es muy peligroso cuando empezamos en estas dinámicas. ¿La libertad es fundamental?
0: Claro, yo creo que el tema de la libertad es un concepto muy conflictivo, porque, por ejemplo, Donald Trump hace dos semanas le entrevistaron acerca de lo de los shootings que ha habido en Estados Unidos, que hace poquísimo ha habido otro, y le preguntaron el tema de la abolición de las armas en, en Estados Unidos, que ha habido todo el conflicto, y él la respuesta que dice es que, bueno, es que eh, con tu pregunta lo que estás haciendo es atacando al Fifth Amendment, que es eh, la libertad individual de cada ciudadano en Estados Unidos. Él defiende que cada uno tiene la libertad de tener un arma o no tenerla. Efectivamente, si tú prohíbes tener armas, estás, digamos, haciendo un método de prevención a que haya estos ataques en los colegios, pero estás atacando, por otro lado, la libertad individual de cada ciudadano a elegir lo que él quiere tener en su casa. Es exactamente lo mismo ahora con la conversación que estamos teniendo con el tabaco o exactamente lo mismo con la conversación que estamos teniendo con las drogas pero ¿no crees que debería haber una fina línea? o sea, yo soy por ejemplo de la ideología que nunca es bueno la máxima libertad ni nunca es eh, bueno el máximo control, sino que en la vida en cualquier argumento ya sea político, social, económico demográfico, yo creo que el balance, estar en el medio un poco de allí, un poco de allá, es lo que el, se consigue la verdadera razón de vida, ¿no? ser un poquito tolerante a distintas conversaciones porque por ejemplo yo te hago esta pregunta. ¿Tú cómo solucionarías el tabaquismo entonces?
1: El tabaquismo se está haciendo muy bien ahora mismo en, en la prevención. Se está disminuyendo. ¿Pero tú prohibirías por completo?
0: ¿Pero cómo se está eh, haciendo esa prevención entonces?
1: Pues con campañas de concienciación. Ya todo el mundo sabe que el tabaco es malo. Lo puedes restringir. Pero un mundo sin tabaco, perfecto me encantaría también a todos ¿quién no compraría eso? pero es como un mundo sin alcohol ¿quién lo compraría? venga que es un poco utópico ¿no? pero es utópico porque la realidad es que las personas desde tiempos inmemoriales necesitan ciertos escapes entonces mejor controlarlo eso es lo que es importante y lo que es la lección que vemos con todas estas eh, campañas claro. que han tenido éxito y... pero si lo llegas hasta el paroxismo yo creo que
2: tiene un efecto llamada que es muy peligroso. Vale, y bueno, esta, es, eh, esta como falta de libertad, bueno, estos temas obviamente en armas, drogas y tal, pues es un poco más comprensible porque son cosas que son negativas. Totalmente, pero... a las armas sí, pero hablemos de
1: cosas lo que tú estabas comentando. ¿Qué pasa si desaparece el dinero? Que también es un objetivo que ya están poniendo algunos países. Ya que hay cinco años... El control es absoluto con respecto uh -huh. a todas tus pautas uh -huh. de consumo. Entonces, a partir de ahí, puede cambiar también las cosas, ¿no? Te pueden decir, mira, eh, según tu última analítica, porque hoy en día son todos datos, uh -huh. tienes el colesterol alto, pero además eres un irresponsable porque fíjate lo que has comido, entonces por eso te, pues, eh, vas a tener más impuestos. Claro, sí. Por o, ejemplo, no, o te limitan el es, gasto es en. Pa, es para
2: llegar a donde, dónde puede ocurrir. Sí, sí. O no, te directamente te limitan el gasto en, en ciertos productos. O te lo, o lo limita.
1: Exacto. O te lo, o te lo prohíbe. No puedes uh -huh. pagar eso. Efectivamente.
0: Pero entonces, sí. o sea, aquí hay un debate bastante serio porque personas como tú tienen una visión muy positiva acerca de hacia dónde está yendo el mundo y el futuro que, que tenemos y que la gente y los jóvenes, sobre todo, deberían tener una mentalidad positiva y una actitud positiva. ...positiva frente a lo que les espera... ...pero luego estamos hablando que las élites... ...y que las, eh, la gente 2030... ...y la gente que realmente gobierna este planeta... ...realmente tienen una visión negativa... ...es decir, tienen alrededor de ellos... ...un círculo oscuro y negativo... ...acerca de cómo quieren controlar... ...o, qui o cómo quieren llevar nuestra sociedad... ...es decir, en, en, el, en la raíz del problema... ...en la raíz de, de, de todo este debate... ...de hacia dónde vamos... Hay oscuridad, no hay positividad, no hay, no hay luz, según lo que estamos hablando de que nos quieren controlar, de que tiene que ser todo mucho más regulado, de que no nos dan libertad. ¿Es, es cierto esto?
1: No, siempre hay regulación, siempre la, habré, siempre la hay siempre la habrá. Entonces es una, es una dinámica entre libertad y regulación.
0: ¿Pero pues tú crees hay. que la élite tiene, tiene este, este, o sea, es, es oscura, es, es negativa? No,
1: no. No me gustan las teorías de la conspiración, la verdad. A él no. le encantan. Ah, si es que a ti te gustará, pero yo no. Yo creo Aquí que siempre, encantan, tenemos, siempre creo que tenemos nuestra libertad individual y a partir de ahí el, lo importante es que seamos conscientes de cuando puede verse mermada nuestra libertad individual. Punto. Y a partir de ahí reaccionar. Yo siempre lo limito a la persona. Vale. A lo mejor he crecido en una generación que la libertad era fundamental y siempre cuando veíamos algo que no nos gustaba pues eh, protestamos. Es nuestro claro. derecho. Claro. Y, o sea, claro.
0: siempre vamos a tener esa libertad.
1: Deberíamos. Espero, <risa> espero. O sea, yo creo que sí, la tenemos. Es, eh, es importante, lo que es importante es protegerla. Lo que es importante es no darla por supuesto. vale Eso es lo más importante. Lo que es importante es cuando tú veas una serie de dinámicas que no te gusten, pues no mirar para otro lado, sino reaccionar. Es vale. lo que creo.
0: O sea, un pueblo proactivo, a protestar correcto, y a pedir.
1: Correcto. No sé si un pueblo, pero por lo menos tú. Por lo menos tú que seas consciente, si hay algo que no te gusta, decir, esto no me gusta.
0: Claro. Bueno, el cambio viene de, de uno mismo, obviamente. Claro, sí, claro, pero
1: si no lo haces
2: es que es muy difícil.
0: Y una cosa, porque eh,
2: viendo un poco a raíz de lo que estábamos hablando, de, de prohibir libertades y reducir la libertad individual... Sí que ya hemos dicho que, pues, obviamente, tabaco, drogas, armas, cosas que son más o menos pues, corrientes, pues, son dañinos para la sociedad. Pero un tema que no es nada dañino, por ejemplo, la, la natalidad. Porque sí que desde la Agenda de 2030, uno de los mensajes que se, que se lanza es el de que va a haber un problema de sobrepo sobrepoblación en el planeta, que vamos a ser demasiados. Pero, sin embargo, yo, yo he escuchado a empresarios como Elon Musk diciendo que al revés, que, que la falta de natalidad es un grave riesgo para el futuro de la humanidad. Entonces, yo nunca, nunca llego a ninguna conclusión y no sé, quería pedir tu opinión. ¿Tú, tú piensas que hay demasiada gente o demasiado poca gente en el planeta?
1: Eh, es que no, ni demasiada, ni, ni mucha, ni poca. Yo creo que eh, este debate, como os dije anteriormente, siempre de que somos demasiado, ya ha existido desde siempre. Desde Malthus también, que decía que eh, la población aumenta eh, geométricamente uh -huh. y nuestros recursos aritméticamente. Entonces, eso nos lleva siempre a la catástrofe. Y es una catástrofe que lleva siglos anunciándose, pero que no llega. Yo creo que somos lo que somos y que cada ser humano pues, siempre tiene una potencialidad extraordinaria. Y, y, y podemos ser muchos más. Este planeta dará mucho más porque ya, ya lo ha probado. Claro. Lo ha probado que da... O sea, ¿Cuál es el problema? Por ejemplo, que no hay comida. Hoy en día se tira el 30 al 40% de la comida que producimos. Ahí ya tenés la posibilidad de duplicarlo, sencillamente, con una mejor gestión de los alimentos. Creo que, eh, y esto que no hemos hablado todavía de, de ir al espacio, yo una todavía. vez tuve una conversación con, con un científico de la NASA que tenían ya todo organizado para, para colonias eh, en el espacio de 50.000 personas y yo estaba sorprendido. ¿De 50.000? O sea, sí. montar una colonia ahí de 50.000 sí, personas. Sí, de 50.000 ahí en el espacio orbitando. Bueno, todo eso se paró ese programa, pero es que lo, ya lo tenían ahí, lo, lo estaban diseñando, que iba a ser completamente autosuficiente. Entonces digo, caramba, algún día le preguntará a alguien, oye, ¿tú de dónde eres? Y me dirá, yo soy de Alfa 1. Pero eso no ha ocurrido todavía. Sin embargo, yo pienso, qué pensáis? Es que yo creo que el, el espacio es la nueva frontera también.
0: Sí, o sea, 100%. Pero entonces, ahora hablaremos del tema de espacio y universo, que a mí me apasiona, pero... Entonces, a mí no me cuadra que la Agenda 2030 diga que hay sobrepoblación y luego de repente hablamos con personas como, como tú o, o incluso empresarios como Elon Musk, con empresarios, muchísimos empresarios uh -huh. y muchísimos sociólogos dicen lo mismo: que es más, faltan personas. Tú acabas de argumentar que hasta el Club de los Romanos decían lo mismo que hasta cuando... el Club de Roma. Club de Roma, que 4.000 personas ya se acabaría el planeta
1: y ahora no somos saca... 8.000. Que, que llegaba uno un esto que ya no, abrí, ni, no iba justo, a haber.
0: Justo, pero entonces, ¿no, no estamos hablando que la Agenda 2030 son personas que gobiernan y son personas que normalmente, en teoría, son personas inteligentes, que están preparadas, que ven el mundo con datos que a lo mejor personas como nosotros no tienen y aún así están argumentando ese tipo de cosas?
1: Míralo, yo. Cógela el lado bueno lo que ha dicho Alex. Las cosas que dicen de la Agenda 2030 que todos podríamos firmar, ¿vale? Y después, lo que no te guste, pues... Eh,
0: simplemente, obvialo Bueno, ya, es, pero el problema es que ahora, por ejemplo, en China estaban diciendo que no se podía tener más de dos hijos por familia. Sí, yo, yo, ¿Es yo... cómo se obvia no. eso?
1: No, durante un tiempo la política de natalidad china fue el hijo único, pero si ya,
0: ya no es así. Claro, digo, pero que si lo han hecho en ese momento se puede se puede, ¿Puede seguir de repente que digan o en un año
1: no pero bueno pero ya se han dado cuenta porque en China ha habido un problema también eh, importante entonces ya ya han retrocedido cuando haces una política mala al final no se sostiene lo bueno de lo bien lo bueno de la gravedad es que al final las cosas caen vamos a ponerlo así entonces si hay una mala política al final cae por su propio peso la de China al final la han despertado porque necesitan ahora están descubriendo que va la población envejeciendo bastante. Bueno, y ha habido un problema también, que, es, que leí una vez un artículo que era interesante, que había 200 millones de chinos que no iban a encontrar pareja, porque claro, con lo del hijo único, eh, iba, iba a ser complicado. Y digo, caramba. Eh, son las consecuencias sí, sí, sí. de cuando un alteras un poco la naturaleza. Igual está por el poliamor ahí en China. ¿eh? <risa> no lo sé. No creo, Pero ¿no? alterar la naturaleza siempre eh, es problemático. Claro. Eh, lo que estamos viendo siempre es que la natalidad tiende a controlarse a medida que sube el nivel de vida. Entonces, cuando va subiendo el nivel de vida, la natalidad tiende a regularse automáticamente.
2: Sí, yo creo, yo creo que los de la Agenda 2030 van por un lado más económico, de, sosteni de sostenibilidad económica, porque a, a medida que avanzamos hacia un futuro donde hay cada vez más robots, con las nuevas tecnologías van haciendo cada vez, van quitando más trabajos, yo creo que no, no confían en la capacidad del humano de crear nuevos empleos y van más hacia un modelo de ingreso mínimo vital eh, donde mmm, haya pues un gobierno central que tenga que mantener a todos porque no va a haber suficientemente trabajo como para que alguien produzca el valor necesario para ser retribuido y alcanzar un nivel de vida decente. Entonces yo creo que va, vamos por ahí. Yo te quería preguntar, ¿tú estás a favor del, de un modelo así con ingreso mínimo, mínimo vital?
1: Hmm. Mm, el ingreso para todos es que eh, lo tengo que estudiar más perdona, vale. porque ahí no tengo ahí datos creo que en algunos países donde ya se intentó implantar no ha funcionado no lo sé lo tendría que estudiar más yo creo sobre todo la capacidad del, del ser humano de crear uh -huh. y, de, y de más que más que de, de depender Creo más en la independencia que en la dependencia. Entonces, eh, eh, yo apostaría siempre por la emprendiduría. Vale. ¿Tenemos problemas en el mundo? Por supuesto. ¿Quién los va a resolver? Las personas. Los soñadores. ¿Quién va a resolver los problemas del mundo? Los soñadores. Por supuesto que siempre va a haber problemas, siempre. ¿Pero quién los resuelve? El, el espíritu individual. El que no se conforma. Total. Eso es lo que. El, el inconformista, eso es lo que me gusta. Que es el que tiene la capacidad de cambiar.
0: Claro, en ese caso, el ingreso mínimo vital, pues destruye eso. Destruye esa actitud o puede llegar a destruirla. A lo mejor una persona recibe eso y aún así tiene el hambre y tiene ese inconformismo de seguir avanzando, pero habrá muchísima gente que con ese ingreso mínimo vital. Puede ser. Se eh, queda ahí. Es que no
1: lo sé. Eh, honestamente, no lo, no lo he estudiado, entonces no. no Debería estudiarlo más profundamente porque sé que ha habido iniciativas, pero tengo que ver eh, el estudio. Pero así de bote pronto, pues yo entiendo que las personas que hay que ayudar a las personas que caen, por supuesto. Se necesita una red protectora, que es otra de las maravillas que tenemos en los estados actuales. Tenemos una red protectora de las personas que necesitan eso. Hacerlo generalizado no lo sé, Mal. pero en teoría puede ser un
2: algo que vaya en contra de la iniciativa. Claro, es que yo, o sea, yo, yo, yo pienso bastante parecido a ti. O sea, yo confío mucho en la capacidad de, de las personas de encontrar nuevas formas de crear valor. Eh, a pesar de que de aquí a 50 años sí que considero que va, va a ser un futuro muy robotizado. O sea, muchos de los trabajos que existen hoy en día no van a existir, pero como tampoco existían hace 50 años muchos de los que existen ahora. O sea, ahora ¿Cuánta gente vive de, la, vive de las redes sociales? cuánta, muchísima, o cosas relacionadas con redes sociales. Hace 20 años eso no existía. O sea, yo confío siempre en la, en la capacidad de, de ir creando nuevo, nuevo, nuevo empleo, nuevas, nuevas formas de crear valor. Pero ¿tú, ¿tú cómo ves el tema de, de la robotización? Porque si, si te he escuchado hablar de, de temas, de temas ahí relacionados con nuevas tecnologías, sí que yo creo que todo el mundo estamos de acuerdo en que puestos de trabajos de pues, producciones, fábricas, eso obviamente va a estar todo hecho por robots dentro de, dentro de poco, incluso... No tan básicos también, también van a ser, pero en puestos más altos, como ya no, no tanto de, de fabricación y de realizar tareas, sino de pensar en cuanto a estrategia. O sea, podría haber un robot que sea consejero de una empresa, incluso CEO, o que un robot te monte una empresa. Te voy a dar noticias. Noticias, me encantan las noticias. De la
1: robotización. De hecho, ya hay un robot que es consejero de una empresa. Consejero. 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 ¿Eh? ¿En dónde es esto? En Japón. Claro. Entonces, ya eso ya existe. Eh, la robotización va muy rápido, pero se nos plantean un montón de problemas que no estamos todavía preparados, que es lo que me gustaría también o que lo que intento ver en clase, que, que nos demos cuenta. Nos, se nos plantean un montón de problemas éticos. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, eh, una cosa que va a ocurrir, la conducción autónoma. Va a ocurrir sí uh -huh. o sí, ¿no? Entonces pero tú tienes que programar ya a tu coche qué pasa cuando tienes dos alternativas. Si tiras a la derecha y tienes que tirar a la derecha o a la izquierda, atropellas a una anciana de 80 años y si tiras a la izquierda atropellas a una niña de 5 años. ¿El coche qué hace? Ya, pero eso, estos problemas éticos que van a ocurrir cada vez más es importante que empecemos a, a madurarlo, porque esto va muy rápido, pero también no tenemos una especie de marco de cómo hacer con los robots, cómo tratar la inteligencia artificial. Están las leyes de Asimov, ¿os acordáis? No las conozco. Eh, Asimov, que fue el, el gran pionero, bueno, pues decía que la primera ley de robótica tiene que ser que ningún robot haga daño a un ser humano. Y la segunda ley es que en caso de duda siempre vayas a la primera ley. Y eso debería ser un consenso que, que todavía a lo mejor estamos a punto de poder hacer, pero es que es muy complicado. Porque, por ejemplo, en la vida real, bueno, pues ahí está el coche. ¿Qué haces? ¿Qué haces entonces eh, o oh, un animal que se, te, que se te cruza ahí en el coche? Pero eso, lo, al final, el coche va a decidir por ti. Sí, claro. Y entonces se nos plantean eh, varios problemas, problemas éticos que son muy interesantes también Pueden sentir los robots. ¿Qué pasa? Blade Runner, la película maravillosa legendaria. ¿Qué pasa con los robots cuando sienten? ¿Qué vamos a hacer con ellos? ¿Podemos tratarles como un trozo de chatarra o no? Se nos abren un montón de cosas. También apasionantes. ¿eh? Sí, sí. sí, no, eh, También apasionante apasionantes. Oh. Eh, y bueno, otra cosa que... Eh, ¿qué digo en clase? ¿Y nos acostaremos con robots?
2: Pregunta. Yo, yo estoy seguro que sí. ¿Tú crees? <risa> Mucho enfermo ¿Cuándo? ¿Pero cuándo?
0: Yo creo que depende sí, de lo ¿no? realista que sea. <risa> Pero dame un estimado. ¿Tú cuándo crees que eso va a ocurrir? Pues yo creo que dentro de... 500 años. 500 años. 500 o años. Sea,
1: yo te iba a decir bueno, 20. 20, 500 años, de verdad. Si 500, es la primera tratado, vez que oigo 500 años. La
0: mayoría en clase me dicen 20, 30, 50 años. Y es que en 20 años no creo que nos estemos acostando con robots. En 20 años, tío, yo creo que estaré muerto. Pero varias generaciones hasta acostarse, con, no, no que esté robotizado el mundo, pero que mantengamos relaciones sexuales con robots, creo que queda mucho porque ya eso ya no es un tema tecnológico de adaptación en el mundo. Eso ya es un nivel ético, moral, de valores, de principios que tiene que des desestructurar el, el humano y volverla a programar. Yo creo que ninguno de nosotros seríamos capaces de hacerlo. Tendría que ser alguien que haya nacido ya en un mo modelo así. Yo creo que no,
2: eh, tío. Yo creo que hay mucha gente que ahora utiliza juguetes eh, sexuales que son, no sé, no he probado ninguno, <risa> pero que son muy reales y que en 20 años, con la tecnología que va a haber, seguro que... Se, que, que... O sea, que no digo que es una cosa común, eso claro, es imposible. Claro, vale,
0: vale, es que tú estás hablando de eso. Yo estoy hablando de un robot en plan con una relación sexual igual a la de dos humanos. O sea, igual. Igual, igual no, pero
2: ¿habrá eh, instrumentos así? Yo creo que seguro. No instrumentos ahí claro. Bueno, pues
1: tengo, tengo noticias para vosotros. Esto como si fuera no, producto. <risa> <risa> ya, ocurre.
2: ya ocurre. Ya ocurre. Ya ocurre.
1: Y España es pionera en eso. ¿Qué sí, dices? Sí, señor. Fer, <risa> <risa> hay un burdel es que hay, hay un burdel en Barcelona que fue el primero en Europa con eh, con, con robots yo, yo es que vi el documental no lo podía creer Te loco, ¿no? y es que es que era impresionante ¿cómo
2: se llama el documental? me lo tienes que decir eh, no
1: es que no lo recuerdo porque lo vi en, en, la, <risa> en, la, en, la, en la película y entonces claro esta, esto ya ha ocurrido desde el año 2017 creo que fue robots de verdad robots de verdad y, y, y además es había que... es que el documental era muy gracioso porque había ahí una prostituta de carne y hueso dice
2: es que contra esto no podemos competir ¿esto qué es? <risa> yo me estoy quedando loco yo me como un paro <risa>
0: ¿en serio? <risa> sí. O sea, pero parecen completamente humanas.
1: Bueno, sí, es que cada vez lo van. Eh, mejorando. Lo van mejorando, me imagino, ¿eh? O sea, que. Pero. Eh, piel de silicona, cosas de estas que dices, wow, eh, esto. Pero, caramba, si ¿sí esto. ¿Cuándo ha ocurrido, no? Esto, me, me, wow.
0: Pero Madre. una pregunta, por ejemplo, el, el ejemplo que has puesto de consejero delegado en, en la empresa de Japón. No que, consejero
1: delegado. Un cons consejero, consejero, ah, consejero, consejero.
0: Eh, que ya es un robot. Claro, a este nivel ya si seguimos avanzando, a lo mejor el CEO de la empresa es un robot. Pero claro. ahí, ahí tendría que estar ya basado a lo que tú has dicho antes, al tema ético, de cómo él toma las decisiones. respecto.
1: Es que, es que para mí, en el tema de, del buen gobierno corporativo, ¿qué pasa cuando incorporas a un robot? Yo veo uno de los problemas, por eso digo que tenemos que empezar a, a, a pensar esto, porque esto ya está ocurriendo. ¿Cuál es el problema que yo veo en, en, en un gobierno corporativo de una empresa teniendo un robot? Es que, por ejemplo, si yo soy consejero en esa empresa, voy a esperar para cualquier punto del orden del día a ver qué es lo que va a votar el robot. ¿Por qué? Porque él tiene una capacidad de procesamiento de información muy superior a la mía. Yo me siento inferior a él. Entonces, si él vota este no... Joder, ¿él sabrá? Será por algo. Y entonces, para mí tendrá un efecto tremendo. Porque el voto del robot, entonces, vale mucho más que mi voto. Porque muchos, me imagino, ¿eh? Por influencia. Reaccionarán como yo. Tendrán la influencia y dirán, bueno, pues si ha votado esto, nos dejamos llevar y eso es algo que también tenemos que pensar ya en el buen gobierno corporativo. ¿Cómo, cómo hacemos, por ejemplo, que el robot sea el que vote el último? Es una forma de,
2: que se me ocurre de, de, de plantear. Sí, pero por ejemplo, si hay un, un consejo de 10 personas y votan 7 que sí, 2 que no y el último es el robot, dice no... Ya, pero ya se ha votado. Sí, ya se ha votado, pero. Ya se ha votado. Los sí te van a decir, eh, porque dice que no en otro que pero, sí? Vamos pero, a plantearnos pero, un poco. ¿ves? Lo todo. estamos
1: planteando aquí a ver cómo podemos hacer de algo una realidad que ya está aquí. Y sin embargo, no tenemos los, los mimbres para ver cómo lo gestionamos. Claro, es que. Es que por
0: ejemplo, un presidente del gobierno robot sería bastante más. Tengo eh, noticias para ti. Joder, es una cura. esto parece marca. <risa> <risa> ya hay un político
1: que ha sido robot y casi le eligen. En, en Japón también. No, los de Japón, eso es, una Japón. Sí, es una locura. A, a ver, a ver, a ver
0: qué está sucediendo en Japón, que no me estoy enterando bien. o sea pues Esos Japón tíos están avanzados. Es eh. Muy
1: avanzados en robótica. Y entonces eh, dijeron, necesitamos un político que sea incorruptible. ¿Un robot? un robot. Es más, el robot, como tenía esta capacidad de procesamiento brutal, encontró un montón de gastos Mm, innecesarios. Innecesarios y esto, Guau, wow, pues aquí en España entonces... Estaban, ver, ¿lo va, va, va. Bueno, yo pero creo este, que los robots colapsan, los Pero el robot... Col pero, Colapsa, la, no, pero ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema que hubo en, en Japón que, tuvo en que, que tuvieron que resolver? Un robot no se puede presentar a unas elecciones municipales, porque esto fue una unas elecciones municipales. Porque un robot no existe, no tiene per personalidad jurídica. Claro,
0: y que, ya entonces, empieza con pasaportes.
1: Pues uno se dio su... Su identidad al robot. Que Buah, es la eso que en se España se no pasa es porque aquí, aquí la muy, silla muy no curiosos. se levantan
0: ni en tres siglos.
1: Bueno, pero, pero no, no. ¿os dais cuenta de hasta qué punto nuestro mundo está cambiando a una velocidad extraordinaria? Y sin embargo, todavía no estamos preparándonos para ello. Y yo, yo lo que digo es que hay que prepararse. ¿Y cómo, cómo se prepara para, para un mundo robotizado? Pues ¿Cómo se prepara? Pues un poco anticipándose a, a, a los problemas, un poquito. Es decir, ¿qué, qué va a pasar? Eh, por ejemplo, lo he dicho con la conducción autónoma, es que hay tantos supuestos que ya están pensándose. Es fundamental. Y además, la conducción autónoma, me, mmm, hay un problema, es el nivel de desempleo que va a crear. Eh, por ejemplo, el 11% de los hombres en Estados Unidos de la población activa eh, masculina en Estados Unidos depende del transporte por carretera. Eh, había leído en un estudio ¿no? qué va a pasar con todas esas personas, porque eso desaparece. Pero o sea, te refieres que trabajan. Claro, que trabajan. Vale. Eso desaparece porque lo hace un robot o lo hace el, 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 el coche autónomo.
0: Pero yo, por ejemplo, ahí, quizás a lo mejor a largo plazo sí que es verdad que va a haber una conducción autónoma totalmente autónoma que un robot, pero yo, por ejemplo, sí que me puedo ver ahora que al final, si tú estás conduciendo, bueno, conduciendo, si estás en un coche autónomo y ese coche autónomo te está llevando y tiene un accidente, el que responde jurídicamente a ese accidente debe de ser la persona que está dentro de ese coche. Porque, como ya hemos hablado antes, jurídicamente ese coche no, no tiene... Muy ningún...
1: buena pregunta, pero es que no se sabe. Ya no ha habido sabe. un caso que el, que el coche autónomo ha matado a alguien. ¿Y, y qué hacemos? ¿Quién es el responsable? ¿La empresa, de, la empresa que ha hecho ¿El, el coche? ¿El coche? el dueño del coche. Es que es muy interesante. Para mí la empresa, 100%. Bueno, es que... No, bueno, pero otra de los temas que habrá que plantearse también.
0: Claro, porque yo lo que decía es que sí que veo que a lo mejor un camionero no, debe, no, no tiene que conducir ocho horas, pero sí que tiene que estar al lado del coche autónomo o del camión autónomo para controlar que todo sí. vaya bien.
1: Pero, bueno, una vez más, pero ahí tiene que tomar decisiones en décimas de segundo. Y entonces el, el, el coche... Yeah, el, el, el yeah. sistema autónomo tienes tú que programarle bueno, si ocurre este caso que es muy improbable pero si ocurre ¿cómo vas a reaccionar?
2: claro a, ver, ya, a mí me parece que eso van a ser casos bastante puntuales o sea, si comparas la cantidad de, de accidentes de tráfico que hay a, al año en el mundo y mmm, en comparación con de aquí a 100 años cuando, hay, cuando sea todo conducción eh, autónoma que yo creo que en un futuro va a estar prohibido de hecho conducir que van a, van a decir en 100, 200, 200 años Joder, en el 2023 todavía conducían y se mataban la carretera. Claro. Tienes toda la razón. O sea, una de las grandes ventajas de la conducción autónoma es que básicamente
1: los accidentes se van a reducir a cero.
2: Sí, o a casi o, cero. Claro,
1: un porcentaje van a ser muy, mínimos, muy bajo. Van a ser mínimos. Y eso es, eso es una gran bondad. Eso uh -huh. es algo para sentirse muy optimista. Totalmente.
0: Y a nivel sociológico y a nivel de estadística es mucho, muy positivo para el mundo porque totalmente, va a haber menos muertes.
1: Totalmente. No solamente muertes, sino también eh, personas que tienen eh, accidentes tuvimos un soñador maravilloso esto por cierto ¿Sí? maravilloso sí lo que es el, el cuerpo humano la capacidad de superar que, que, que fue su ejemplo porque él le tuvo un accidente de tráfico y básicamente se rompió todos los huesos del, del, del cuerpo estaba amaneciendo en un hospital y, y, y bueno parecía que su vida había terminado Pero es increíble eh, cómo se recuperó bueno lo primero que me dijo es que él se despertó hablando castellano, que no es norteamericano y habla castellano y de este hombre que le ha pasado, porque lo que es lo que recu recuperaba o lo que recordaba su cerebro que había estado haciendo surf, surf en México y le había quedado era eso, eso. entonces tuvo que volver a aprender a hablar inglés. Joder, <risa> madre mía. Joder Pero pero fue una, una, un caso apasionante de superación, de cómo volvió otra vez a andar a recuperarse extraordinario, extraordinario Joder. y cómo fracasó también empresarialmente varias veces. Hasta hoy en día que tiene un puesto importante.
2: Oye, en el tema de, de, de la educación, porque sí que, bueno, el tema de los robots sí que lo veo un poco, más, un, poco, un poco más lejano, porque educar a los jóvenes sobre robotización es un poco más complicado, sí que estamos en la, en la fase de ver eh, los parámetros jurídicos que vamos a tener que, que plantear. Pero en la inteligencia artificial, por ejemplo, que sí que ha surgido, pues ha habido un boom este año con ChatGPT y todo, y ha surgido un poco el debate de cómo educar a los jóvenes para un futuro con inteligencia artificial, ¿tú estás a favor de meter la inteligencia artificial en las aulas? Y si es así, ¿a partir de qué edad crees que los niños deberían empezar a relacionarse con esta tecnología? Además, es que no es como una cuestión estar a favor o en contra. Esto va a ocurrir,
1: uh -huh. ¿entiendes? O sea, que se va a utilizar el ChatGPT. ChatGPT es la tecnología que más rápido se ha adoptado en la historia de la humanidad. Eh, ¿cu ¿Cuánto es? Creo que es, ha sido en dos meses, ¿no? Sí. Dos meses llegó a 100 millones. Sí, sí, sí. Dos meses. Locura. 100 millones. ¿Sabéis cuánto tardó Telefónica en llegar a 100 millones de consumidores?
2: 20
1: años. 20 años. ¿20 años? 82 años. Eso. <risa> Instagram, dos años. Sí, Instagram, dos años. Dos años. Y de repente ChatGPT ha ocurrido. En Entonces semanas. tenemos aquí un, una, cosa, una herramienta extraordinaria,
2: uh
1: -huh. pero también que nos plantea un montón de disrupción. ¿Cómo vamos a hacer? Pues yo, yo, yo como profesor ya tengo un problema. A ver, cuéntanos. Yo tengo ya un problema con ChatGPT. ¿Cuál es mi problema? Que eh, no tengo una herramienta para saber si el, el trabajo que presenta un alumno me lo ha hecho ChatGPT o no.
2: Pero yo creo que hay herramientas
1: ya. Hay herramientas, que sí. Que detectan. Sí, que detectan si has copiado. Pero esto no has copiado, porque es algo completamente nuevo. Claro. Que te lo ha creado nuevo. Evidentemente llegará esa herramienta, pero si sí, llegue sí, sí. estamos en un impasse.
0: ¿Pero no, cre no crees que eh, estamos debatiendo lo incorrecto? ¿No crees que el hecho de que ChatGPT ya esté en las aulas significa que el debate tendría que ser ya de raíz diferente? ¿De que el alumno ahora, el tema de copiar ya no es un debate? ¿Ya se da por hecho de que el alumno va a utilizar este tipo de herramientas para hacer un examen, para... Sacarte una respuesta y que entonces la educación tendría que ser totalmente diferente. Que, bueno, que el alumno aprenda para mí, para mediante mí. este tipo de herramientas de una forma diferente a la que se ha visto en el, en el pasado.
1: Yo, para mí, no. No, sí, para va mí a seguir no, aprendiendo. No Yo creo que va a seguir a aprendiendo, pero a lo mejor en el aula pues, pueden cambiar ciertas pautas. Por ejemplo, un examen, pues no, sin ordenador. Ay, creo que una universidad en Estados Unidos está volviendo el papel y lápiz. Puede ser. Puede ocurrir también. Pero el chat GPT creo que es una cosa muy útil. Te da un montón de información.
2: Bueno, ya, La que quieras.
1: Me, yo, yo me he quedado sorprendido. Y eso que han dicho que este es el, el beta. Sí, que sí, no sí, veas sí. tú el que viene. Digo, madre mía, pues el que viene. Pero tiene también muchas ventajas. Eh, o sea, te da un, unas cosas increíbles. Pero habrá que adaptarse. Yo creo que llegará el, el instrumento para ver cuando lo has hecho o no. Y, otra, y una vez más, aquí también sale un poco el tema de la ética. Es importante ya empezar a decir... No lo hagas, sino hazlo por, por ti. O sea, tú traslada tu trabajo que sea tu voz, que no sea la voz
0: de otro. Hay un emprendedor que se llama Gary Vee, que es un emprendedor americano, muy buen comunicador. Y un día en un podcast con un chaval dijo que básicamente él sentía que era estúpido ahora los exámenes que se hacen a los jóvenes de geografía o de historia, de que tienen que sacar los países, los ríos, las ciudades. Porque al final ese chaval va a salir de clase, va a chequearlo en el móvil en Google y Google le va a dar la respuesta. Entonces, no hace falta, él decía que no hacía falta memorizar o tener ese sistema educativo como el que se tiene ahora. Lo que pasa es que yo creo que ChatGPT es mucho más disruptivo que Google y ChatGPT te puede sacar de todo tipo de actividades escolares, ya sea resúmenes de libros, exámenes, deberes. Entonces, yo creo que ChatGPT sí que está consiguiendo lo que no se consiguió en un principio con Google que va a, dis va a cambiar, va a modificar el sistema educativo porque ahora... Un chaval, le dices, mañana tráeme un resumen del libro y ha tardado cinco minutos en traértelo porque se lo ha pedido a ChatGPT. entonces Yo creo que sí que es el concepto de que al final no hace falta memorizar cómo se memoriza. No hace falta aprender cómo se está aprendiendo. El concepto no es saber tanto, sino saber utilizar las herramientas correcto, para llegar a...
2: Correcto. Yo, para, yo estoy mm, medio no, no, de acuerdo. Medio no. de acuerdo.
1: Bueno, bueno yo... Yo como vengo del de, mm, estudio tradicional, que era así, es decir, el, bueno, examen, el examen era de la página 44 a la página 80 y el que mejor memorizaba sacaba mejor nota. Eso ya está superado, eso ya no vale para nada. Hoy en día lo más importante es la capacidad de análisis. Entonces, uh -huh. eh, y ChatGPT te va, de, te va a dar muchas herramientas para analizar. A mí yo lo veo como algo también extraordinario, ¿vale? Efectivamente. Como, como todo tiene su lado oscuro como la luna la luna es maravillosa tiene su lado oscuro vale pero eh, eh, la potencialidad es extraordinaria y lo que tenemos que hacer otra vez yo creo que la educación va a volver otra vez a, a a enseñarte a tener una visión amplia y eso me encanta a darte los instrumentos para desarrollarte como un ciudadano crítico y eso también me encanta claro Justo. eso es lo que iba a decir
2: yo porque yo, yo creo que la inteligencia artificial sí que eh, me recuerda mucho al humano porque bueno por eso es inteligencia artificial pero por ejemplo ChatGPT eh, yo lo veo como es tan bueno ChatGPT como las preguntas que le hagas si le haces preguntas malas la, las respuestas que te hagan van a ser malas mm. entonces como eh, el output depende muchísimo del input y para mí eso me recuerda mucho al desarrollo humano en el sentido de que para mí un ser humano se desarrolla cada vez más intelectualmente cuanto más y mejores preguntas se hace a sí mismo cuanto más cosas se cuestiona y ahí entra lo que has dicho tú del pensamiento crítico, que yo creo, para mí, en mi opinión, que es de lo que más carece esta nueva generación. Veo que con las, las, tenemos una, las mejores herramientas que ha habido en la historia y las estamos utilizando de la peor manera posible. Porque, como dice Garibí, bueno a lo mejor no hace falta saberse los ríos o la historia, el detalle de qué pasó y tal. Tienes que tener, obviamente, una base, porque tienes que tener cultura general y tienes que saber, pues, tener las bases para luego tú analizar. Pero sí que esa fase luego de analizar... Eh, Ver las cosas desde dos puntos de vista siempre. Ahora se han polarizado todas las opiniones, se han polarizado muchísimo con las redes sociales. Veo que eso es lo que falta y creo que hay que encontrar un modelo para utilizar las herramientas que tenemos hoy en día para, de, para formar a jóvenes, a nuevos ciudadanos, con pensamiento crítico y con opinión propia. Entonces, tú, qué, tú que eres profesor, ¿Cómo, ¿cómo crees que eso se puede hacer? ¿Cómo se puede inculcar en los jóvenes ese espíritu crítico para cuestionarse las cosas y no dar por sentada dar por sentado todas las opiniones que escuchan?
1: Pues eh, descubriendo que muchas cosas que ven no es real. Eso es lo más importante. Eh, yo también les hago un montón de simulaciones. Esto es lo que sale en Instagram de esta persona y ahora está es la realidad. Y se quedan sorprendidos. Porque claro, hasta ahora tú lo dabas por bueno. Eh, estaba leyendo hace, recientemente también que el, el, el responsable de inteligencia artificial de Google ha dimitido porque dice que ya hemos llegado a tal nivel de perfección que lo real y lo irreal ya no puede distinguir qué es real y qué es irreal. Tú puedes poner la cara, la voz, eh, los ojos de una persona haciendo una barbaridad y no puedes distinguir si es real o no irreal. Eso es importante que los educadores lo transmitan hoy en día a los alumnos. Es muy, muy importante es decir, lo que veis es virtual, no es real. Y la realidad es otra cosa y siempre tenéis que cuestionarlo todo. Es una cosa que le digo que es muy importante también. Y yo creo que ahí está el gran trabajo del educador hoy en día hacer. Vamos a Google, incluso si vas a Google, esto es antes de ChatGPT, ¿cuántos van más allá de la primera página? Nadie. Es lo que sale. Y ahí coges la información. Y yo siempre les hago el ejercicio de que vayan un poquito más allá ese ejercicio. Y ahí es donde van a encontrar cosas más interesantes que puede ocurrir. claro Es apasionante. Y fomentar el espíritu crítico. Y yo, sobre todo, eh, que intenten cambiar el mundo. O sea, yo el, eh, la clase que, que creo que más ha gustado, por lo menos antiguos alumnos míos que me han dicho que la que más les ha gustado, la que más les ha ayudado en, precisamente para desarrollar también su pensamiento crítico fue de de hablar en público, porque el, el ejercicio final es cómo ellos van a, es su voz, cómo ellos van a cambiar el mundo ante un, una audiencia real, en cinco minutos. Entonces lo tienen que estudiar, analizar, concretar, darle forma a un discurso, y es su voz. Y, es, y la verdad es que eh, como educador mis momentos más emocionantes han sido en esa clase, vamos, pero de lejos. Sí. Porque bueno.
0: Yo creo que además eso que dices es muy bueno. Yo iba a un colegio al liceo italiano en Río Rosas que su manera de educar era mucho public speaking hablar en público y eso es una de las cosas más orgullosas que, que me siento del colegio porque es verdad que se hace mucha teoría, mucho papel y boli que se llama, pero eh, a nivel de saber comunicarte y saber transmitir tu mensaje conciso claro. y exactamente que entienda la gente lo que tú quieres transmitir eso me parece fundamental porque esto ahora con toda la tecnología eh, la inteligencia artificial y toda la tecnología que se está desarrollando para mí lo más importante del ser humano es saber transmitir tanto a la inteligencia artificial como a tus compañeros de trabajo o empleados si tú quieres emprender un proyecto es exactamente transmitir el mensaje que tú quieres representar luego en la vida real entonces vas a tener que tener ese communication skills esa esa eh, esa manera de explicarte que sea concisa, que sea creíble, que se entienda en todo tipo de plataformas, ya sea inteligencia artificial o ya sea eh, a tus empleados o tus compañeros.
1: Totalmente de acuerdo. Es más, eh, hay un, un estudio anual que se hace entre la Confederación de Universidades Norteamericanas y empleadores cada año, qué es lo que están buscando de los recién graduados. ¿Cuáles son las aptitudes principales? Siempre número uno, número dos o número tres la capacidad de comunicar y cada vez va a ser más importante por lo que estás diciendo, no solamente cómo comunicamos a otros seres humanos sino también a inteligencia artificial, va a ser súper interesante uh
0: -huh. Joder, sí. bueno. Ahora, bueno Hablando un poquito de educación que estamos hablando de educación y de inteligencia artificial dejando un poco de lado la, la inteligencia artificial ¿Tú qué crees que es el mayor reto a, actualmente en el sistema educativo? Mm. ¡Qué buena pregunta!
1: Yo te digo, por mí, ¿vale? bueno. lo que más sufro hoy en día es, eh, siempre lo digo, empiezo la, la frase, que les gusta mucho a los alumnos, si son ¿qué quieren que son? ¿Si son esclavos o si son libres? Todos dicen libres. Uh -huh. digo, no. Bueno, la mayoría... ¿cuántos de vosotros tenéis un móvil? Todos. Bueno, pues sois todos esclavos. Tengo... Y es verdad que lo que más me cuesta hoy en día como profesor es captar la atención de mis alumnos. Porque ya se han acostumbrado a la atención constante que demanda el móvil. Y eso, como educador y como ser humano, me aterra. Vale porque están diseñados el móvil para captar tu atención. hasta tal punto que leí un estudio que iba esto no puede ser verdad. Esto voy a dar otra cosa aquí que es sorprendente, pero hay un estudio que uno de cada diez adolescentes norteamericanos está mirando el móvil mientras hace el amor. Y yo pensé esto es imposible. Entre los robots y esto, madre mía. Claro, pero eso cuando lo traslado en clase, pues no hay sorpresa. Entonces digo, caramba, pues estamos... Entonces, absolutamente, si está si en un momento tan íntimo está mirando el móvil, bueno, si nos están mirando aquí, por favor, dejar a esa persona ya, ipso facto, no vale la pena. O sea, hasta tal punto llega esta adicción al móvil. Entonces, yo creo que el gran reto hoy en día es recuperar la atención de los alumnos.
2: Vale. Eso, o sea, eso en la parte pues, un poco más general, y, pero más, más en específico del sistema educativo español actual, porque yo he escuchado esta frase de eh, tenemos un sistema educativo del siglo XIX con profesores del siglo XX para educar a jóvenes del siglo XXI. Entonces, el, el sistema educativo actual, ¿qué cambios harías tú? ¿Qué
1: cambios? Sobre todo no, no cambiaría tanto porque uno de los grandes defectos que creo que ha habido en, en España el sistema educativo es que no ha parado de cambiarse claro. y entonces eso al final eh, no tienes nada sino tener una especie de ideas concretas de por dónde va el futuro y cómo podemos eh, educar para ese futuro una cosa que yo sé es que una cosa que deberíamos ya cambiar por ejemplo en todos los cursos y todo se le da libros que van a leer libros para leer ¿no? el libro de texto y yo sé y todos se ríen ¿para qué nos vamos a engañar? sé que no vais a leer el libro es que todos se ríen, ¿verdad? Como verdad, la verdad, la verdad. no vais a leer el libro por una vez más, esa capacidad de atención cada vez no, no, no existe entonces ahí deberíamos ya empezar a cambiar en ese sentido, bueno, si no vas a leer el libro pero por lo menos ciertas partes, hacértelo interesante para que tú vayas ahí y, uh, y quieras saber más y yo lo que vuelvo a repetir o sea, es que es un libro, es una cosa extraordinaria es, es revolucionario un libro, de verdad. Y entonces, por lo menos a todos mis alumnos les recomiendo, digo, un libro en vuestra vida tenéis que leer, por lo menos uno. ¿Cuál sería ese? El Principito. ¿Por qué? Porque es un libro que puedes leer a lo largo de tu vida y lo ves distinto. Porque no tiene muchas páginas, fundamentales uh -huh. Porque he dado otros libros, y dices, ¿a dónde vas? ¿200 páginas? No. Ese, y tiene, tiene dibujos, es maravilloso. O sea, si ese hay algún libro, ese, por favor. Vale.
2: Bueno, leer más. Sí. Yo lo he leído en el colegio y me lo mandaron. ¿Lo has Hola. leído? Lo he leído, sí, 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 en el colegio me lo mandaron. De hecho, ¿Y un qué par de tal? Veces. Bien, no me acuerdo de nada, pero... Vamos, no te acuerdas o sea, de te, nada. Entonces, te podría no, mentir aquí. No pero... tienes que volver a leer, eso <risa> entonces, es una tarde... Claro, no, es que lo leí... Ya que si, no era, si no era primero de la ESO, era incluso antes. Tienes no sé. una tarde fabulosa, entonces. Una tarde para leer. muy bonita por delante, Muy bonita ¿eh? con esto. Bueno, y ya, comprar ya, robots por si, Amazon. Si algún...
1: <risa> algún loco que nos está mirando ya se quiere atrever con un gran desafío, le recomiendo El Quijote, nuestra obra más universal. ¿Sabéis que es la obra más traducida del mundo después sí, de la Biblia? Sí. Entonces, El Quijote es algo extraordinario. Yo he vuelto a redescubrir El Quijote. A mí me mataron El Quijote porque me obligaron a leerlo en el colegio. Entonces, me mataron El Quijote. Y lo he devuelto a recuperar y me lo paso como un... Realmente me lo paso en grande...
0: Una pregunta, José. Sea, ahora que estamos hablando del tema de la educación, porque claro, supongo que el sistema educativo será muy responsable de todo esto. Los gobiernos, tanto el educador también, que tiene que hacer unas clases divertidas, dinámicas. Pero, ¿qué tiene que tener un buen estudiante para hacerlo? Un
1: buen estudiante, curiosidad. Mucha curiosidad. Me encantan mis estudiantes que vienen y me traen cosas que yo no sabía. Me encanta. Me encantan mis estudiantes que yo aprendo de ellos. Por ejemplo, yo he aprendido un montón de mis alumnos eh, de las redes, porque sabéis que no estoy en redes. Pues yo he aprendido de redes gracias a mis alumnos. He aprendido mucho de, del mundo de blockchain y de la cripto por mis alumnos. Y esa curiosidad es la que tienen que tener. Así como... Yo aprendo de ellos que ellos aprendan también de las cosas que, que creo yo que son importantes para
2: ellos. Y es muy bueno eso porque vivimos en un mundo que cambia constantemente y cada vez la, la velocidad a la que cambia es, es mayor. Y yo creo que sí que tenemos que tener ahora mismo una mentalidad de, de aprendizaje, aprendizaje constante. Porque el que no lo tenga es que directamente se va a quedar atrás. Totalmente. O sea, no es lo mismo hace 50 años que decías, bueno, ya he terminado la universidad ya he aprendido lo que va a ser mi profesión ya estoy bien para el resto de mi vida y ya sé hacer algo yo creo que ahora mismo la gente que sale de la universidad va a utilizar a lo mejor lo que he aprendido 5, 10 años, 15 máximo y a partir de ahí va a tener que volver a educarse en las nuevas tecnologías en las nuevas eh, tendencias que salgan para poder adaptarse a, al mercado laboral porque si no va a ser imposible entonces Totalmente. esa mentalidad yo creo que es, es fundamental y tenemos las herramientas que es lo bueno para, para hacerlo
1: y yo creo que eso además es lo bueno
2: de, de la universidad de
1: la educación que te da la disciplina de cómo aprender porque el aprendizaje es para toda la vida hoy en día absolutamente de acuerdo o sea todo lo que todo va a ser obsoleto en dos tres años y tenemos que reciclarnos constantemente uh -huh. para saber y aprender y eso esos mimbres te lo da la universidad pero la, la, la
2: universidad por qué porque yo por ejemplo o sea de la manera en que aprendí en la universidad o sea me aborrece a mí lo de estudiarme, mirarme un libro, hacer apuntes... Tienes tal, que venir a Schiller. Esto. Bueno, pues encantado. Claro, de... es que
0: también, para, para que la gente lo entienda, o sea la universidad, la universidad de Schiller no es una universidad Ahora, tradicional.
2: No,
1: eh, eh, por eso es bastante... Es claro. muy innovadora en, en, en varios aspectos. A mí que me encanta. Es decir Una de las cosas es que es learning by challenge. O sea, aprendes con casos reales. Y bueno... Uno de mis soñadores que traje a uno de mis héroes, porque yo soy una persona. Mi único defecto, me levanto por la mañana y necesito admirar a alguien. Es mi único defecto. O sea, yo, entonces leí historias y me vuelvo loco. Entonces leí la historia de este hombre, y tengo que conocerle. Le conocí, que es el que creó Pepefón, que es un auténtico fenómeno. Pepefón, no sé si habéis avisado hablar de ello, pues es una empresa de telecomunicaciones en España extraordinaria. Bueno, pues hizo algo increíble y lo hizo. Aquí en España. De hecho, en Amusit había leído que es una de las empresas de telecomunicaciones más rentables del mundo. Impresionante que se estudiaba. Bueno, pues eh, los alumnos, como Pepefon era español, le hicieron un, un plan como la vida real de expansión de Pepefon uh, al extranjero. ¿no? Entonces, y le tenían que presentar a él, al consejero delegado, o sea al director general, como la vida real. Estaban todos temblando. ¿Pero qué es lo que hicieron? Fueron a por el, lo que habían aprendido, el ABC. Bueno, pues vamos a expandirnos en, en, en Finlandia, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues este, esta es nuestra inversión en marketing y para hacer en publicidad. Entonces, claro, el baile dice, no invertimos en publicidad. Hostia. ¿Listo? Eh, bueno, entonces, eh, bueno, pues eh, este es nuestro plan, nuestro business plan con proyecciones a cinco años y todo esto. No trabajamos con business plan. Hostia. Entonces, claro, le rompe todos los esquemas. Dice, mira, Pepe Fon tiene una cosa vital. Es si el mercado cambia en 20 minutos, nosotros en 25 minutos ya estamos preparados. La agilidad. Extraordinario. Uh -huh. Además de romper otras pautas. O sea, por ejemplo, paga más a sus empleados. ¿Qué es lo que te dicen? Que pagues menos. Más que el mercado. Increíble también. Y, sin embargo, da más rentabilidad. Entonces, pues, eso, pues, claro... O sea, Esa es, es un poco la metodología pero, que, que... Pero una aplicando. metodología así, claro, hundió la miseria a mis alumnos, pero también les abrió, <risa> les abrió el, la mente. Caramba, se puede hacer de una forma distinta. Y eso es lo bueno. ¿Y
2: qué, qué más ejemplos tienes así de, de esta nueva metodología que, que tú aplicas? De, de, ¿De esta nueva metodología? Pues... O sea, ya supongo que es, que, es, que es poner mucho en práctica todo lo que aprenden, muchos casos prácticos, eh, casos que luego van a utilizar en la vida real o en el mundo laboral. Mucho,
1: mucho también, eh, mucho diálogo con mis alumnos, que también aprenden de mis alumnos. El que más me ha gustado, por ejemplo, que vino una chica que me encantó, eh, entonces la traje también a mi escuela de Soñadores, eh, en Mercedes, que es eh, una empresa de productos de higiene femenina. Vale. Claro, que, ¿cuál es su historia? Eh, yo no lo sabía, lo que he aprendido de, de productos de higiene femenina, que también es, esto es interesante, pero que entonces que hay muchos tóxicos en los productos de higiene femenina. ¿no? Entonces, ya, su sueño, crear una empresa de productos de higiene femenina completamente eh, natural. ¿no? Ya había en Estados Unidos crear y traerla aquí a España. Y lo ha hecho. Ese era su sueño. ¿no? Entonces, bueno, el problema es la distribución. ¿no? Pero entonces... En el diálogo con, con los alumnos le dijeron que volviera a repensarse el tema de los influencers. Porque claro, ella dice, decía que no porque cobraban y ella pensaba que si contaba la historia, porque esto es un bien, ella no lo hace para ganar dinero, sino por un bien porque así lo cree. Pero entonces se lo replanteó por el tema de, diciéndole
0: a los alumnos, que la importancia de los influencers hoy en día. Pues, ese diálogo es maravilloso. Tú cuando te, estás trabajando con tantísimos jóvenes ahora y como supongo que les entiendas mucho mejor, hayas tenido la oportunidad de, de saber hacia dónde va la juventud, ¿qué dirías que es lo que más eh, bueno lo, lo más lo, lo más diferente respecto a lo que tú vivías en esos años cuando eras así de joven?
1: Wow. Eh... Lo, lo bueno lo más diferente el móvil <risas> directamente. Decir, directamente el móvil que mata a muchas cosas entonces yo, yo les intento decir que es importante que queden con, con personas la interacción cara a cara es fundamental
0: pero a nivel un poquito más profundo en plan de valores de principios respecto por ejemplo a cosas fundamentales en el día a día como es el amor, como es el relacionarse con las personas. ¿Ves algo diferente en el día de hoy de la juventud o no?
1: Hombre, veo menos romanticismo, eso sí. Bueno, es una... Yo, una vez más, yo he aprendido mucho con, con mis alumnos que me comentan, pero entonces es... hay menos romanticismo, hay más... Eh... No sé, yo, yo, yo veo que es muy bonito el, eh, la comunicación personal y hay un poco de desencanto con eso, yo creo. Y después hay... Un un poco de pérdida de referencias también, ¿no? Cuando alguien me dice, no, yo tengo 5.000 amigos, ¿cómo? Una vida es, si tienes 5 amigos en la mano ya, es una vida de éxito. 5.000 amigos, no, 5.000 followers, no, perdona. Entonces, no, no tienes 5.000 amigos, pero son conceptos eh, erróneos en, uh -huh. en cierta medida. Y yo creo que es importante que volvamos un poco a la comunicación personal, que es la más importante. Lo que he visto también, jóvenes muy preparados, Jóvenes inquietos, jóvenes preocupados, jóvenes comprometidos. Eso también me gusta muchísimo. Y hay que ayudarlo, hay que potenciarlo, hay que... Eh, y también he visto otro problema que es el tema del de, de equilibrio mental. Porque, claro, estamos sometidos a tantos eh, impulsos que el equilibrio mental bueno, pues es una de las cosas que hay más preocupación en día con respecto a la gente joven. De hecho, vamos una de mis próximas soñadoras es para hablar de eso. Cómo ella superó una crisis personal eh, que creo que... Porque me la han pedido, que si uh -huh. puedo traer algo para esto. Y vamos a hablar de eso.
0: Eh, a nivel de equilibrio, hablas de desarrollo personal, meditación, sí, salud sí, mental... Sí.
1: Salud mental, que es muy importante. Es muy Joder, importante porque...
2: más
0: Claro,
1: eh, porque somos adictos hoy en día. o, o lo digo, yo también, eh, me incluyo. Yo hice la prueba hasta qué punto era adicto al móvil y fíjate que yo soy... Y, y comprobé hasta qué punto era muy adicto al móvil y ahora me estoy des, desenganchando ¿y cómo estás haciendo eso? pues con la terapia que recomiendan que es por lo menos un día a la semana que no tengas móvil ¿un día a la semana? No. me costó muchísimo llegar ahí ¿eh? si he de ser sincero no duré más de cuatro horas
2: es que eso te iba a decir. Yo no duraba, me cuesta una hora. Hay un, hay un, hay una, hay un reportaje esto
1: maravilloso en Netflix que se llama Social Dilemma, creo que sí, se llama. Sí, sí, wow, wow ahí. Hay... ¿Cómo, ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se apuesta con la madre? Una semana. Wow, no, 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 imposible. Aguanto, no, imposible.
2: imposible. Sí, encima con el mercado cripto, así, imposible. Claro, pues. claro, claro. Entonces <risas> te digo que. Eh, pero
1: es una fórmula, uh, es muy interesante, cuesta muchísimo.
0: Me parece muy interesante. Eh, respecto a todo lo que estamos hablando que, el, que ahora hablaremos y trataremos el tema de la escuela de soñadores porque por lo que has dicho o sea, tus alumnos te piden temas en concreto tú se los das traes a gente para que les abra la mente o que escuchen o aprendan de temas en concreto ¿cómo funciona un poco eso? porque supongo que eso es un programa que tú has desarrollado en la Universidad de Schiller sí. de, ¿de dónde nace? Por qué, ¿por qué decidiste hacer eso?
1: una vez más decidí hacer eso para quitarles el miedo al futuro para que recuperen el dominio de su futuro. Somos capitanes de nuestro futuro, somos nosotros, nadie. Entonces siempre, y sobre todo para que persigan sus sueños, sobre todo cuando eres joven, tienes que soñar y tienes que decir qué es lo que quiero y cómo voy a cambiar este mundo. Y para quitarles el miedo... Y para demostrarle que eso es posible y que no terminan con un quijote, o sea, como una, una, algo alguien folclórico, sino he traído gente que ha perseguido sus sueños, pero con éxito. El éxito es fundamental, porque si no tienes éxito, entonces... ¿Cómo empecé? Porque yo os digo a vosotros, perseguí vuestros sueños. ¿Qué me vas a decir? No, pero es que, mira, tengo una hipoteca, tengo que pagar un alquiler, estás casado, tengo unos hijos... Tengo, 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 por esto no lo puedo hacer. Siempre tendrás las excusas. Bueno, pues leí la historia de este señor, que me encantó. Digo, este, este lo empezamos con él. Director general de una multinacional en España. Le dan el puesto de su vida. Director general para Europa. Se va a su mujer y le dice, mira, me han dado esta promoción. Pero a mí lo que de verdad me apetece, lo que de verdad me apetece es... Dar la vuelta al mundo, ahora que soy joven, no después. La fortuna, una buena mujer también le dice, ah, ¿que te quieres dar la vuelta al mundo? Vale. Pues nos vamos. Nos vamos es él, ella y dos niñas pequeñas. Y los cuatro se embarcaron en una experiencia increíble. Las niñas, bueno, que no perdieran el año escolar, cuando volvieron arrasaron en la clase. Tenían una madurez, años luz, con respecto a las demás. Les pasó de todo. Vieron la generosidad del mundo, se pusieron enfermos, les robaron de todo. Pero ¿cuál creéis para los cuatro que fue el peor momento? El de volver. El, de volver. el último mes, cuando tenían que volver. El viaje les había cambiado. Qué bueno. Entonces, dijeron, bueno, pues él volvió a decir, bueno, vamos a volver a la rueda, voy a volver a buscar un puesto directivo, pero ya le había cambiado el viaje. No pudo. Y al final ha fundado una agencia de viajes con su mujer para la gente que quiera dar la vuelta al mundo. Tú vas y le dices, oye, tengo, yo qué sé, tres meses y X dinero, pues te organizan."
2: A mí me llama la atención lo que has dicho de que es fundamental eh, tener éxito en relación a los sueños, porque yo creo que es muy importante soñar y tener sueños y objetivos, pero también creo que es importante ir actualizando estos sueños. No es lo mismo los sueños que tengo yo ahora mismo que el Alex de 20 años o 15, ya 10 ya ni te cuento. Entonces, para mí no es como tan importante alcanzar el éxito de alcanzar estos sueños, sino disfrutar del proceso de ir buscando estos sueños, de ir actualizando estos sueños y disfrutar el proceso que eh, estoy teniendo hasta conseguir el objetivo que me he marcado que a lo mejor no llego a conseguirlo de la manera que pensaba, pero el proceso de haber, de haber intentado a lo mejor me ha hecho tan feliz que considero que he sido exitoso. Por
0: supuesto, el, el camino es lo más bonito. Bueno, y además eso va a lo, de, a lo que hemos dicho de aprender constantemente, constantemente, porque cuando tú sigues aprendiendo constantemente no eres la misma persona que hace claro, cinco años.
1: Total. Pero sobre todo, ¿no? que no te encasillen tus sueños, que, porque cuando uno tiene sueños puede ser muy variopintos. ¿eh? Y no, no encasillarte, otro maravilloso que traje arquitecto, un arquitecto genial de los arquitectos mejores que tenemos en España que eh, quiere crear la primera ciudad vertical, que estuvo a punto, pero después vino el 9-11 y, y, y se lo cargó, que lo iba a hacer en Hong Kong porque si hay un, un hecho real del futuro es que vamos a vivir en ciudades la mayoría de nosotros, entonces cada vez eh, el, el terreno es más escaso entonces le ha creado la primera ciudad vertical que es, cuánto es? Eh, un kilómetro
2: un kilómetro. Un kilómetro. Plan. O sea, a el edificio de un kilómetro
1: divertido. donde viven todos de forma completamente sostenible, perfecta, ¿no? Y ahora lo que tiene que ser es a prueba de los aviones que se estrellen. ¿Dónde él aprende de la naturaleza? Que Es, es que hablar con esta persona es increíble. De la naturaleza. Aprende toda la naturaleza. O sea, sus, sus edificios se inspiran en la naturaleza. Aire acondicionado natural a través de la naturaleza. Natural. Increíble. Bueno, pues este. Eh, arquitecto extraordinario una persona genial ahora ha descubierto además es músico pero es que ahora ha descubierto que le gusta el teatro y se ha hecho productor de teatro y actor por eso te digo perseguir los sueños donde te lleven que no te encasille lo que tú has dicho uh -huh. evoluciona mira ya he hecho mi sueño a nivel profesional pero ahora me apetece
0: esto ¿Pero tú, por no ejemplo, das? quién crees? Porque eso estoy totalmente de acuerdo contigo y siempre he intentado vivir así, que yo persiga mis sueños porque al final vivimos una sola vez y si nos vamos a, a, a la camilla a punto de morir nos arrepentiremos de lo que no intentamos. Claro. Pero ¿quién crees que nos corta las alas? ¿Por, ¿Por qué crees que la gente no persigue sus sueños? Porque ciertamente tú has visto ahí que hay una ineficiencia, que hay un problema y has querido solucionarlo. Entonces, ¿cuál es el problema real? ¿Por qué la gente no persigue sus sueños? El miedo. Ya, pero el miedo... La convención. ¿Pero quién le da ese miedo? El, tu entorno. O sea,
2: ¿Es miedo al fracaso? Claro,
1: bueno, además en España hay un gran estigma al fracaso. Eso es una de las grandes diferencias que he visto con Estados Unidos. 100%. En Estados Unidos tú fracasas y es como una medalla. Ole, por lo menos lo has intentado. Aquí es como una vergüenza. Uh -huh. Y eso es fatal eso debería de cambiarse, porque sobre todo en una sociedad que queremos emprender. Pero tu entorno siempre te va a decir estás loco, siempre te va a decir vete al camino trillado, al camino tradicional y, 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 y reconforta saber cuando todo el mundo te dice, es muy duro ir contra todo lo que te digan ¿no? a tu alrededor, estás loco de uh -huh. seguir este camino, estás loco de renunciar a este puestazo. Para una quimera que de repente te apetece. Es, y claro, además, dice, bueno, y todos tenemos una hipoteca, todos tenemos unos gastos, ¿cómo los pago? Eso también son anclas que te van fijando. Por eso es importante vale. perder el miedo, por eso es importante inspirarse en personas que dicen, bueno, pues mira, yo lo he dejado esto y emprendo. Y hago otra cosa. Claro,
0: supongo que también, o sea, eso sí es verdad, pero lo que tú has dicho antes es muy importante. Personas que persiguen su sueño, pero yo traigo a personas que persiguen sus sueños que han tenido éxito. Sí. Es decir, que el éxito influye mucho ahí. Porque son personas que han perseguido sus sueños y son no exitosas, es decir, han fracasado. Han o, o quiere decir que el hecho de perseguir el sueño ya es éxito. Aunque luego no consigas... Correcto. Pero, pero mi, mi argumento, o sea, a donde voy es que supongo que habrá chavales que crezcan en un entorno donde su entorno, padres, amigos, hermanos, lo que sea, han perseguido sus sueños y son exitosos, por lo tanto a ese chaval es mucho más fácil decirle persigue sus sueños y él lo ve, pero habrá personas que crezcan en un entorno donde han tenido una experiencia negativa respecto al perseguir tus sueños y entonces ellos se ven con ese miedo de, joder, ¿y si me pasa lo mismo que a ellos? Entonces, ese es el problema, yo creo que veo. Que pero has
1: dicho la palabra, miedo, claro, sí, sí, que, pero el miedo es humano, es natural, o sea, yo lo entiendo. Es fundamental.
0: Influye mucho de dónde vengas
1: Totalmente, también influye, pero yo te digo que estas personas han tenido éxito, pero también en el camino han tenido fracasos. Uh -huh. O sea, eh, miedo y fracaso son dos caras de la misma cosa. O sea, tú no puedes llegar al éxito sin fracasar antes. De hecho, mi mejor maestro en la vida han sido los fracasos que he tenido, no los éxitos. Donde más he aprendido han sido los fracasos. Pero lo más importante, lo que nos hace únicos como seres humanos, es que si tienes un fracaso, no te quedes ahí. Y ya está, lo he intentado y se acabó. No. Vuelve a levantarte. Es lo más bonito. Y utiliza eso como una lección. Si pierdes, no pierdes la lección. Es lo, es lo bonito. Y José, ¿Cuál ha sido tu mayor fracaso? Mi mayor fracaso. <risa> bueno, aquí dejaría hablar a, a, a mi pobre madre, pues que, que no he sido ni médico ni abogado. <risa> que es lo que quería, de verdad. Quería no,
2: personal, personal. Tuyo. ¿Algún reto que te hayas puesto, algún sueño que hayas tenido y que no has conseguido cumplir?
1: Eh, honestamente, casi todos los sueños que he tenido los he ido cumpliendo. Bueno, no tengo prisa ¿eh? vale. me he reinventado varias veces eh, y lo que consideraba la gente que, que había hecho un error al final se convirtió en un éxito entonces eh, honestamente eh, no puedo decir que, que, que todavía tengo cosas pendientes a uh -huh. lo mejor ese será mi fracaso hay cosas pendientes que todavía no he hecho claro. vale. entonces eh, si no las hago pues ese será mi fracaso eh, pero bueno ahí estoy vale. estoy peleando en ello bien bien, bien bien Qué interesante
0: algún tema más que yo sinceramente he hablado de todo lo que quería hablar
2: ¿hay algún tema que quieras tocar más? eh
0: Política, no, política. No, no,
2: <risa> no. lo no, no, no. de yo. no, No, creo que no estamos muy, muy de política. Quiero,
1: sobre todo, trasladar eso: que España es un lugar extraordinario de gente emprendedora todos los días que hace cosas extraordinarias, que no se comprometen, que, que no se conforman, ¿no? no, no se comprometen, que no se conforman, que sueñan algo distinto eh, y crean cosas eh, que además resuelven problemas. Lo que estamos hablando, pero Dios mío, lo que nos viene encima. Un caso que me encanta, que me entusiasma, Ecoalf, no sé si lo conocéis. Uh -huh. Bueno, pues esto es de, de una pesadilla, es toda la mierda que llevamos al, al, al mar, cómo se crea una marca textil de lujo. Uh -huh. Y además, hablando con, con, con Javier Goyeneche de Ecoalf, eh, él nos trasladó cuando vino ahí a a nuestras escuelas soñadores, que lo que más le costó era convencer a los, a los pescadores que, por favor, que lo que cogieran en la red no lo hubieran a tirar al mar. <risa> claro, es que es interesante. Pero, claro, tú imagínate, yo te digo, oye, si tú coges esto, por favor, no lo tires al mar, me lo das a mí. Este, 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 este hombre está loco.
2: Joder, No, no, no la... La es una locura. Es una locura.
1: Claro, pero todo eso. El, el que diseñó el Jumbo 747, que es el, el avión mítico de la aviación, el más éxito... Él, cuando se, él lo dijo también cuando, cuando, cuando presentó su proyecto, su idea, su, su sueño, le dijeron que estaba loco, que era imposible. Entonces, cuando me dijeron que era imposible, sabía que estaba por el buen camino. Esas fueron sus palabras, que, que me
0: gusta, que bueno. Sí, yo creo que ese tipo de personas es personas que buscan las soluciones, ¿no? no se enfocan en los problemas y en todo lo que hay que hacer, sino que sueñan. Es que... Se, se, se identifica muchísimo cuando tienes una conversación con un soñador con una persona que, que ve la vida de una forma positiva y se enfoca en las soluciones a una persona que siempre está negativa y siempre se enfoca en los problemas que hay se, se identifica rapidísimo
1: Total. ah, totalmente de acuerdo además que eh, justo después de vosotros que vais a venir a mi escuela para soñadores va a venir uno de los mayores expertos en el cerebro que es apasionante es nuestra última frontera y él precisamente dice, es increíble que cómo, si tú estás con personas negativas, al final te lo crees y te, y te influye mucho. Y, y lo mismo, al revés, si estás con positivos, te permite eh, eh, ampliar. O sea, cómo puedes procesar tu cerebro para, lo, para soñar o para decir, esto va
2: esto es el Titanic eso a mí me interesa sí. mucho si nos invitas eh, podríamos ir a verla y más que invitados le, porque es, con él, es le vamos a invitar aquí para que nos cuente aquí es apasionante
1: también. o sea el, el, el cerebro es, es nuestra última frontera sí, claro ¿Qué, ¿qué fecha es eso? en eh, sí. mayo ahora si sí, será el 30 de mayo perfecto bueno,
2: si no me paso yo bueno, y, aún así ya nos, nos pasabas el contacto para, para ver si quiere venir aquí a contarnos visitas del cerebro que es súper interesante.
0: Hoy sea, ha sido muy interesante. Oye, ha sido
2: increíble. Vamos, Mira. he aprendido un montón. Súper inspiradora la charla, la verdad que yo me me alegro, que me alegro. Os
0: deseo
1: Muchísima suerte con este sueño, por favor. Gracias. Sí, sí, sí. Y nos es...
0: vemos pronto en la.
1: Nos vemos pronto. A ver, también en cómo, las me... cómo claro, cómo me inspiráis a... En inglés, ¿no? Encima, en inglés, en inglés, eso <risa> oh, sí. En inglés. <risa> ¿Cómo inspiráis inglés. a
2: los alumnos que sueñan a lo mejor con crear su podcast? Espectacular. Qué guay. Pues oye, encantados. Bueno, tenemos todavía una sección final final venga, dispara que, que ah, ha sido el primer invitado que ya se sabe un poco
0: Ay, bueno, no, a ver. Trampa, bueno cosas, ya, ya los próximos ya lo pueden ver en youtube la verdad, bueno, es, verdad sí. Eso sí es verdad eso sí es verdad bueno ya
2: lo sabes una, una ronda de preguntas rápidas venga. generales, así un poco trip escucha trip alguna, questions con venga, un soñador escucha alguna por aquí sí un personaje histórico del pasado para tener una charla Julio César.
1: Acabo de descubrir que empezó su carrera como fiscal. Pero, además, su primer juicio fue contra el senador más corrupto de Roma.
2: Tres cosas que van a ser diferentes de aquí a 50 años. La
1: medicina, conducir, vale. <ríe> también completamente,
2: y eh, los robots. ¿Qué prefieres? ¿Un millón de euros hoy en cash o 3.000 euros al mes para el resto de tu vida? Un millón de euros. Si murieses hoy y te dieran la opción de revivir, ¿qué año escogerías? 78.
0: Todos Uf. en el pasado, nadie en el futuro. Hombre,
2: pero es que no, porque es algo
1: que ya he vivido y que fue increíble. ¿no? Claro, como que no sí, te sí. quieres lanzar a lo desconocido.
0: Ah, también, si quieres a lo desconocido. <risa> no, vas a bichar, ¿eh? me gusta, pero me puedo lanzar. O
1: sea, cada día para mí será maravilloso, pero ya puesto a saber en, en el pasado, con un año que fue espectacular, pues eh, ¿Cuánto vale un Bitcoin? Un Bitcoin, ah, 26.000 eh, euros Perfecto. Pero bueno. ah, yo te voy a hacer otra pregunta. Más importante que
2: el Bitcoin, ¿cuánto vale un Ethereum? Ah, mil, 1890. 1700, antes de empezar el vender. Sí, ah, bueno, es que lo, yo, yo lo vi en sí, dólares. Sí, dólares. Vi en dólares. Ah, no, yo en, en euros. Claro, vale, por eso he dicho 26. ahí bien. sí. Sí, sí, sí. Si pudieras vivir la vida de otra persona, muerta o viva. ¿Quién sería? El rey Salomón. ¿Crees que la raza humana seguirá viva de aquí a 500 años? Oh, por supuesto. Por supuesto. No, eso. Eso. Sin duda. Sin Emil? ¿Eh? Emil también. También. Bien. También. Por favor, por favor. ¿Qué prefieres? ¿Morir ahogado o morir de amor?
1: De amor. Por eso es no, no. un de amor. El, el, el Dale, amor es, el es lo que nos que no hace, claro, eso lo que nos hace es. humanos. ¿Crees en
2: la vida extraterrestre?
1: Ay, qué buena pregunta. Eh soy agnóstico, quiero creer que existe quieres creer, quiero creer que existe grandes científicos dicen que existe con lo cual dejaré llevar que, que es probable,
2: ya van a cerrar el podcast eh, como sabes le pedimos siempre a nuestros invitados que nos cuenten el mayor trip que se han pegado en sus vidas entonces te pregunto, ¿cuál es el mayor trip que te has pegado en tu vida? he tenido muchos, mi viaje a Islandia vale, ¿qué Islandia es
1: lo más que fue, todo el país me sorprendió de una forma extraordinaria una de las cosas que más me alucinó los guapos que eran todos pero guapísimos <risa> y por eso nunca hay que asumir el tema de la cultura nunca hay que asumir porque fuimos ahí y dije bueno, aquí en, en, en Islandia todos rubios con ojos azules nada más lejos de la realidad ya, rubios eh, pelirrojos guapas, y todos guapísimos y me digo pero ¿por cómo diablos sois tan guapos? y entonces uno me lo explicó yo te voy a dar la razón si como todo en la vida tiene una razón es que nosotros somos los vikingos originales ¿y qué eran los vikingos? piratas entonces, iban por los pueblos a, y, 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 vamos, y los asaltaban y se llevaban todo. Pero también se llevaban a las chicas más bonitas de todos los pueblos. Entonces, claro, con este método de selección han salido todos estupendos. Yeah. Y además, eh, tiene una vida nocturna como en España. Así, ¿Ah, ¿sí? Sí, sí es increíble. Sí, sí. <risa> o sea,
2: toda la... Me está vendiendo viendo muy bien, ¿eh? Hombre,
1: es que, es, que, es que a mí, de verdad, Islandia, digo, wow. No me lo y, y, y el momento más increíble también, porque por mi amigo le quería que te, ver una ballena, que teníamos no que ver ballenas. Yo no la sentía ninguna, pero fuimos. Cogimos un capitán ahí con su barquito pequeño, que pues, lo único que se lo beben mucho los islandeses que este hombre ya a las 10 de la mañana ya estaba y ahí con su barquito y de repente nos parece el bicho este que se pone a saltar al barquito digo esto nos vamos a tomar por saco una cosa enorme pero fue super emocionante y el capitán estaba muerto de risa con mi con mi temor oh, no te preocupes no worry, worry No worry no no nada si no worry, buena, sí, worry. qué bonita muerte aquí eh, congelado Bramantica. al lado de una al lado Ballenado. de una ballena ahogado y bravo al lado de una ballena pero fue un momento la verdad es que es muy emocionante si sí. Os recomiendo a aquel que no ha visto una ballena
2: que vea una ballena. Pues, pues oye, pues lo intentaremos por lo menos. <risa> intentaremos. Pues
0: nada, no, oye, José, mil gracias de verdad. De verdad. Gracias, gracias, gracias a vosotros. Fue muy, muy interesante, nos ha encantado. Hemos tratado mm. muchos temas. Además. Muchos temas, sí, 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 sí. sí. sí señor. Y, y nada, eso, que nos vemos, nos vemos pronto en la escuela de soñadores. Nos vemos a seguir soñando. chequear... chequear si todavía tenéis que ir a la universidad chequear la universidad de Schiller porque os va a gustar <risa> y el programa
2: de y el programa de escuela <risa> de diseñadores y nos
0: vemos pronto suscribiros darle like claro, a esas cositas
2: para soñar y ya os aseguro suscrito se sueña muchísimo mejor
0: exacto una locura y nos vemos, bueno, en, el nos vemos en el siguiente chao chao, chao. adiós <risa>